0: Masih ditemani oleh Saydenia Iman dari VOA di Washington DC, data terakhir yang dikeluarkan oleh Migration Policy Institute, lembaga riset yang berupaya meningkatkan kebijakan imigrasi di Amerika Serikat menyatakan 9% dari total populasi Amerika atau sekitar 25,2 juta penduduk memiliki keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris. Banyak dari mereka yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi khususnya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Situs agency for Healthcare Research and Quality, lembaga riset di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika mengatakan, masalah dalam berkomunikasi yang dialami oleh pasien dengan kemampuan bahasa Inggris terbatas seringkali menyebabkan efek samping atau bahkan hal yang serius. Kepada VOA, warga Indonesia Natalia Indrasari yang berprofesi sebagai terapis keluarga di negara bagian Iowa menjelaskan hal ini.
1: Waktu dulu kerja di rumah sakit, apalagi di Divisi Behavioral Health itu kan ada macam-macam ya orang datangnya untuk masalah depresi masalah kecemasan atau masalah ketergantungan obat-obatan gitu banyak yang butuh pertolongan tapi nggak terlalu menguasai bahasa Inggris jadi susah untuk menceritakan apa yang dia alamin, gitu.
0: Jika dihadapkan pada situasi seperti ini tenaga kesehatan di Amerika Serikat wajib menawarkan bantuan penerjemah medis secara gratis khususnya
1: jika bahasa Inggris bukan bahasa ibu pasien. Kita wajib bagai provider untuk memberikan bantuan gitu dengan menghubungkan mereka dengan jasa medical
2: interpreter.
0: Warga Indonesia Harchandiana Rubianto di Washington DC pernah mendapatkan
2: layanan jasa penerjemah medis. Saya memakai jasa penerjemah medis karena pada waktu itu saya sakit dan saya tidak bisa kerja full time sehingga pemerintah menawarkan asuransi untuk mengcover biaya rumah sakit saya sehingga pada saat ada interview dari government saya memerlukan penerjemah Supaya saya tidak salah dalam menjawab, juga menerangkan istilah-istilah medis pada saat itu.
0: Sandra Kosasi yang tinggal di Pasadena, California adalah penerjemah medis bahasa Indonesia yang sudah menjalani profesi ini selama kurang lebih tiga tahun. Sandra biasa menerima panggilan baik melalui telepon, video, atau langsung datang ke lokasi. Kepada VOA, Sandra mengatakan untuk menjadi penerjemah medis
3: di Amerika, ia harus menempuh pendidikan khusus. Waktu aku dulu ambil programnya itu memang kita membagian dari dari pelajarannya kan juga tentang medical terminology, ya kosakata bahasa medis. Hari ini kita belajar tentang kardiologi, besok tentang pediatrik, tentang kanker. Jadi memang bahasa Inggrisnya tapi nanti setiap interpreter bikin glossary sendiri, bikin rangkuman sendiri, bahasanya mereka apa gitu. Jadi aku punya rangkuman tuh banyak. Sandra mengakui keterbatasan bahasa
0: Inggris pasien kerap menimbulkan kebingungan dan salah pengertian. Konsultasi
3: diet khusus untuk sakit gula. Pasien ini ternyata bertahun-tahun ini minum obatnya salah. Dia tuh bacanya salah, mestinya sesudah atau sebelum dan dia tuh makan obatnya tuh salah gitu loh. Dan belum tahu... Saat itu juga waktu aku bantuin dia jadi interpreter. Sebagai penerjemah medis bahasa Indonesia, Sandra juga harus siap menjelaskan tentang perbedaan budaya. Kayak misalnya kita tradisi, kita kerokan ya. Kalau masuk angin, kerokan gitu. Tapi di sini itu bahaya karena kalau dokter lihat itu ada bekas-bekasi punggung, misalnya ini di anak, takutnya mereka kira itu child abuse jadi mereka akan panggil social worker ini-ini, tapi kalau aku di situ aku kan mengerti situasinya, aku bisa menjadi kependamai gitu, bukan ini kerokan, kerokan itu teknik begini-begini, aku bisa menjelaskan gitu loh jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, apalagi kalau orang tuanya tidak bisa menjelaskan bahasa Inggris secara benar gitu loh Bagi
0: Sandra, salah satu tantangan menjadi penerjemah medis adalah harus bisa mengendalikan perasaan
3: ketika di menghadapi situasi yang menyedihkan. Ini kan dunia medis ya banyak hal-hal yang menyedihkan yang benar-benar yang kalau kamu tuh sensitif tuh ikut terhanyut gitu ya pengen nangis juga, tapi kan aku nggak boleh ya. Jadi aku mesti benar-benar harus harus netral dan nggak bisa terhanyut situasi dan dukanya tuh apalagi sekarang zaman Covid ya. Jujur, aku banyak telepon dari rumah sakit pasien-pasien COVID Indonesia. Dan itu benar-benar sedih banget gitu loh. Karena mungkin situasinya banyak yang kritis ya. Mungkin aku mikir, wah siapa tahu aku tuh suara terakhir yang mereka dengar sebelum mereka meninggal gitu loh. Sandra
0: selalu berusaha untuk tetap tenang dan menjaga emosinya saat mendampingi pasien. biasa
3: mereka tuh senang banget. Begitu aku bantuin, kita terus sudah selesai itu Misalnya kita di parking lot gitu ya, kita mau say goodbye. Mereka tuh, terima kasih, terima kasih aku udah ditolong. Kalau enggak
0: aku tuh benar-benar bingung. Walau mungkin hanya sekali bertemu dan berkomunikasi, pertolongan Sandra telah melegakan hati ratusan pasien dan keluarga mereka. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.